0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Cardiopapers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou Ícaro Sampaio. E hoje a gente vai discutir um tema massa, diabetes mellitus e insuficiência cardíaca. Como é que eu vou tratar esse cenário? Como é que eu vou tratar o diabetes do meu paciente que tem insuficiência cardíaca? Música Hoje fazendo um podcast diferente aqui, né, Icaro? Estamos Sim. aqui, Cardiopapers e Endocrinopapers, representados né? aqui num podcast em conjunto, que vai sair nas duas redes ao mesmo tempo, né? E hoje, Icaro, putz, assunto importantíssimo: diabetes e insuficiência cardíaca, né? Como é que a gente vai manejar? Então. Primeira coisa, a pessoa pode estar dizendo: opa, eu vou passar para o próximo podcast, não passe não. Primeira coisa, por é que você deve ficar aqui nesse podcast hoje? A gente tem que lembrar que de cada cinco diabéticos, né, Ícaro? Um vai ter insuficiência cardíaca. É muito comum, né? Mesmo que a pessoa não seja endocrinologista, ela vai estar atendendo o paciente diabético todo dia. E diz aí
1: três coisas que ao final desse podcast a pessoa vai ter aprendido. Legal, estou aqui representando o filho mais velho do Cardio Papers, né? O No Papers, então vê só. Acabando esse podcast, você vai saber qual a medicação de escolha para tratar o teu paciente que tem diabetes e insuficiência cardíaca. Se você não conseguir um bom resultado, como é que eu posso ajustar esse tratamento hipoglicemiante? E, super importante, qual a medicação que você não vai usar para tratar diabetes nesse paciente? Jogando aí a máxima hipocrática, né? Primeiro, não
0: cause o mal, né? Perfeito. Então, se você não acertar de escolha, pelo menos não atrapalha a vida do Exato. paciente, né? <risos> Icaro, começando então aqui. Primeira coisa, insuficiência cardíaca pode ser complicação do diabetes per si, porque, lógico, a gente sabe que diabetes vai aumentar a risco de coronariopatia, muitas vezes vem associado com hipertensão, e tudo isso pode causar
1: é, insuficiência cardíaca. Mas o próprio diabetes pode causar insuficiência cardíaca? Ótima pergunta, Eduardo. Quando a gente fala em complicação de diabetes, o foco sempre ficou muito naquelas complicações microvasculares clássicas, né? Neuropatia, doença renal do diabetes, uh, retinopatia, Perfeito. e também complicações macrovasculares, doença coronariana e cérebrovascular. Mas a IC é, sem dúvida, também uma complicação do diabetes. 22% dos pacientes com diabetes méritos têm IC. O fato do paciente ter diabetes tipo 1 ou tipo 2 aumenta uhum. em duas até quatro vezes o risco desse paciente avaluir com insuficiência cardíaca. Então, Bastante. primeira coisa, diabetes méritos é, de forma independente, um fator de risco para IC. Perfeito. Agora, claro, se o teu paciente tem outros fatores de risco, hipertensão, é um diabetes mal controlado diabetes de longa data, obesidade, uhum. doença coronariana, obviamente, tem algum sinal de doença renal crônica já, ou redução da taxa de filtração glomerular, ou microalbuminúria, esse risco de ser aumenta. Certo. Tá? Então, a gente tem que assumir esse conceito para entender porque vai ser tão importante pesquisar insuficiência cardíaca nesses pacientes com diabetes.
0: Ah, e é importante isso, né? porque é, quando a gente vai... População adulta chegou com... Vamos pegar o caso clássico de fração de gestão reduzida. Né? Lembrando que existe seco ex de fração de gestão Mas se a gente pegar com esse fração de gestão reduzida, você pegou lá paciente adulto, 50, 60 anos, que é diabético e está com esse fração de reduzida, óbvio que a primeira coisa que você vai pensar é coronaripatia. Perfeito. É aquela velha história, lembrar o comum do comum, né? o comum do frequente. O comum do frequente é isso, aí é o paciente está coronariopata e tal. Mas e se esse paciente vai para Cátia assim, e não vem com lesão coronariana, né? Aí a tendência era a gente dizer, ah, não, então deve ser uma cardiopatia dilatada X, aí ele deve ter tido uma miocardite no passado e tal, mas cada vez mais aumenta as evidências da cardiomiopatia diabética. Perfeito, perfeito. Né? Que aí geralmente seria lesão microvascular, a gente ainda tem é, disfunção microvascular, a gente ainda tem dificuldade de diagnosticar disfunção microvascular na prática da gente, porque os métodos mais... Acurados, de ressonância, etc. A gente não tem aqui geralmente o software e tal. Então termina ficando aquele diagnóstico meio que presuntivo, né? Mas você realmente pegou um paciente diabético, todo mal compensado, com lesões de outros órgãos-alvo e tal, com fração de geração de 30 e poucos por cento, cat limpo, descartando outras coisas, valopatia, coisas mais óbvias, tem uma possibilidade razoável,
1: sim, de ser cardiopatia diabética, né? Com certeza. Vamos pensar. Paciente pode fazer uma doença renal crônica por lesão microvascular, certo? Uhum. Pode fazer acometimento da retina. Por que, é que o coração ia passar ileso nessa história? Então, Exatamente. toda essa questão, essa questão de estresse oxidativo, de ativação de renina, de aldosterona, tudo isso também vai acometer o coração, podendo causar, como você citou, essa cardiomiopatia diabética. Que seria aquele paciente que tem disfunção do ventrículo esquerdo, diastólico uhum. ou sistólica, e você não acha doença coronariana, não tem valvopatia, realmente a causa acaba caindo para o diabetes.
0: Perfeito. A gente vai falar depois, inclusive, de estudos que corroboram isso, mas <risos> não vamos dar um spoiler, não, que senão vai estragar aqui uma pergunta aqui mais para frente. Mas, vê, beleza, Eike, então estou lá atendendo paciente diabético todo dia no consultório, alguns mais controlados, outros menos controlados e tal. Se eu sei que aumenta para caramba o risco, se eu sei que cada cinco pacientes diabéticos, um vai ter insuficiência cardíaca, então eu já vou ficar ali com a pulga atrás da orelha. não vou esperar o paciente chegar nas arcadas, com tudo de para dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. né já vou ficar de olho para dar um diagnóstico mais precoce. E como é que a gente poderia pensar, então, naquele paciente diabético que não chega com quadro florido? Eu vou sair pedindo a de coronário para todo mundo de rotina, né? não vou. Quando é que eu deveria pensar que talvez aquele paciente esteja em risco para desenvolver insuficiência cardíaca aumentado ou já esteja em
1: estágios iniciais de insuficiência cardíaca ali, oligo sintomático da vida? Diz aí. Legal. Da mesma forma que a gente tem como rastrear a retinopatia, recomendação sobre isso e todas as demais complicações, para IC agora é a mesma coisa. A gente tem publicações atuais falando sobre rastreamento de insuficiência cardíaca em pacientes com diabetes, mesmo assintomáticos. E como é que seria feito esse rastreamento? Primeira coisa, por que, que a gente vai rastrear, né? Uhum. Já falamos que a prevalência é alta. Segundo, você consegue identificar precocemente esses pacientes de maior risco e já instituir medidas para evitar a progressão dessa doença. Evitar que esse paciente se torne esse paciente francamente descompensado, como Perfeito. você citou. E a gente tem, nesse contexto, Eduardo, uma publicação desse ano, mês de junho, uhum. da American Diabetes Association, que foi endossada pelo Colégio Americano de Cardiologia, que fala sobre a utilização de biomarcadores para identificar pacientes de alto risco. Certo. E aqui é importante a gente revisar aquela classificação que você conhece melhor do que eu, de estágios de IC, né? A, B, C e D. Então, certo. o estágio A é o paciente que tem alguma condição de risco para IC. Que seria um paciente que tem diabetes por si só, certo? Ou hipertensão. Perfeito. Ou qualquer GPM. outro fator de risco. Perfeito. O estágio B... Nem um é monte de gente, né? É, quase todo mundo é estágio A, de adulto. os é. nossos é. pacientes. Beleza. Estágio B é o paciente que ele não tem só um fator de risco, ele já tem alguma lesão estrutural uhum. ou, aí é onde entra a questão, ou tem alteração de biomarcadores. Perfeito. E C e D é o paciente que tem sintomas, certo? Então, Perfeito. qual é a ideia desse guideline? Perfeito. É orientar aqui para todo paciente que está lá no estágio A, que tem diabetes, uhum. a gente solicita os biomarcadores BNP, NT para o BNP e troponina cardíaca de alta sensibilidade. Uhum. Porque se estiverem elevadas, identificaria um paciente que já seria na realidade um estágio B, uhum. é um paciente de maior risco de evoluir para ser sintomática. Certo. E aí tudo que a gente vai discutir hoje sobre terapia de escolha no diabetes, o que fazer, o que não fazer, já se aplicaria para esse paciente que tem biomarcador elevado.
0: É interessante isso, Ícaro, porque, assim, prova de título de cardio, né? A gente é especialista em prova de título de cardi E já caiu no passado isso. Ah, deve ficar pedindo troponina ultrassensível no paciente com hepatia crônica. E a gente tem estudo mostrando que 10, 11% desses pacientes tem troponina aumentada, mesmo sendo pacientes coronariopatas crônicos. E esses pacientes tendem a evoluir pior. E geralmente, para prova, se você está escutando aqui, você vai fazer prova. Não, não é para pedir, no paciente é sintomático e tal, né? Pelo menos para prova de título. Mas o que a gente brinca é: prova de título, se você uhum. seguir o GPS que a gente dá lá, é fácil você acertar as questões. As coisas são meio preto no branco e tal. Uhum. Vida real, você já começa Sim. a entrar mais nessa área cinzenta, né? Mas faz sentido. Se você está lá com um paciente diabético tal, e tal, ele já está com a troponina intransensível alterada, é comprovado. O paciente subiu a troponina por algum motivo que seja. O prognóstico dele vai ser pior do que o cara que tem uma troponina intransensível normal, né? Mas é interessante, porque quando a gente vai para a diretriz de prevenção da SBC, que cai na prova uma vez por outra e tal, tá lá. Em 2019 ele fala, né? ele fala de escolas, que a gente vai comentar depois, mas ele fala isso também, olha, se você pedir um, um BNP acima de 50, um NT pro BNP, geralmente ou, né, você não vai pedir geralmente os dois, ou um ou outro que estiver no serviço, ou NT pro BNP acima de 125, isso já aumenta o risco né? Da, de ceia do paciente e tal. Então, essa, essa publicação desse ano, mantém, basicamente, essa questão do, dos peptídeos natriuréticos e joga a troponina ultrassensível para cima. Né? Então, é importante, porque às vezes você vai, pode pegar ah, fulaninho, é, o paciente veio aqui, sei lá, eu sou cardiologista, o paciente veio do endocrinologista, e pediu um atroponino ultrassensível. Né? Aí, cuidado pra, com os julgamentos, né? que muitas vezes a pessoa começa logo, né? Ah, esse cara não sabe de nada, é, o paciente tá com suspeito em cima, com infartando no consultório. Exatamente, então... Sempre muita humildade ali, porque a medicina está avançando tão rapidamente, e obviamente, isso daí não é porque uma sociedade colocou, que é uma verdade absoluta, né? Claro, Ela está. Claro. Não, ó, tem benefícios, tem malefícios, potenciais malefícios, Sim. né? Não é aquela coisa preto no branco do tipo, tem que usar S na, no infarto, tem que usar, porque diminui pra caramba a mortalidade. Não é também nesse nível, mas humildade, porque toda hora tá saindo o guideline novo e é impossível você <risos> se manter atualizado em todos esses guidelines. Tanto é que a gente criou Sim. o Cardiopapers e o Paper justamente por causa disso, porque é tanto guideline que mesmo a gente com a equipe gigante ainda é difícil você resumir isso tudo. Tem que né? ter
1: alguém para trazer ali o resumão. Exatamente.
0: Né? <risos> Mas beleza, então, primeira coisa, aprendi. Se eu estou lá no, no consultório que eu tenho disponibilidade, eu peguei um paciente... É, diabético, muitas vezes vai estar associado com outras coisas, sobrepeso, hipertensão e tal, eu posso considerar, solicitar os biomarcadores, Perfeito. porque se eles estiverem alterados, eles já seria um estágio B da vida, ou seja, Exato. pré né, e pré C, digamos, uhum. né? é, sintomática. Beleza, primeira dica
1: é essa. Mais alguma coisa que a gente tem que se então, ligar? Não. pensando nisso, a gente tem uma recomendação brasileira, a diretriz da SBC que você citou, que uhum. fala no score ABC como uma forma de rastreamento de C nesses pacientes, que, sinceramente, eu acho mais complicado. Mas vamos citar, né? Então, uhum. ele fala o seguinte... Ele reúne lá alguns fatores de risco, uhum. a alteração no ecocardiograma, se tem hipertrofia de ventrículo esquerdo no eletro, certo. A pressão arterial sistólica, tabagismo. Reúne uhum. esses dados para ver o risco desse paciente ter insuficiência cardíaca. Uhum. E aí o raciocínio vai ser o mesmo. Aqueles pacientes com risco maior já vão ter que adotar medidas terapias específicas para insuficiência cardíaca. Perfeito. Mas sinceramente, eu não sei se na prática de vocês é um coisa muito utilizado. Também não.
0: Para a prova, quem for fazer prova, aí também existe, está lá como uma recomendação a primeira linha logo da tabela de de diabetes que tem na diretriz de prevenção. Então Fica ligado que a prova, às vezes... Nunca pediu, não, mas vai que a prova pede. Mas na prática, eu não vejo
1: o pessoal usando, não. Definitivamente. É. E aí, voltando para os biomarcadores, assim, nada é perfeito, certo? certo? Também existem situações nas quais o uso não vai ser tão confiável. Então, por uhum. exemplo, um paciente que tenha doença renal crônica ou FA, ele perfeito. pode ter uma elevação desse peptídeo natriurético sem que tenha... É, insuficiência cardíaca Perfeito. ou ainda o paciente obeso ele pode ter uma redução desses biomarcadores essa sem é que clássica de prova é. essa é clássica <risos> essa é clássica e aí fica atento a essas armadilhas
0: beleza Não, só já que você levantou a bola eu vou cortar aqui porque de vez em quando cai isso na prova de título né? então lembrar e isso seria pela metabolização do peptídeo natriurético na gordura e tal então, é exemplo clássico de onde você pode ter um quadro cícero cardíaco BNP normal, levemente alterado. Tá? Tem outras também, pericardia e constitiva e tal, mas obesidade é clássico, está lá no livro de mapa alimentar da gente e tal. Então, isso aí tem que ficar bem ligado mesmo. Mas, de todo jeito, eu acho que é uma coisa importante, porque pelas diretrizes é, brasileiras não entraria troponina ultrassensível, mas já são mais antigas, né? três anos atrás. Então, a gente tem novidades já em relação a isso. Também. Ah, beleza, aí, Por enquanto, a gente está falando do paciente que tem o um risco aumentado, etc, etc. Vamos agora para uma situação mais complicada. O paciente é diabético sabido, no lá, 7,5, 8 e tal. E ele já chega com sintomas de insuficiência cardíaca para a gente, de espinéia e tal. Você fez lá o ecocardiograma, fração de injeção preservada, mas hipertrofia de ventrículo esquerdo, disfunção diastólica, aumento de esquerda, você usou lá os scorezinhos que a gente usa para ir seco, é facilitação, preservada, RFPF, tem outros lá que a gente usa, e puff, fechou o diagnóstico. Esse paciente tem diabetes, sem dúvida nenhuma, e ele tem insuficiência cardíaca, sem dúvida nenhuma. E agora trazendo lá, desde que eu sou desde que eu era residente de clínica, sempre saía lá no guideline da ADA, que eu sempre gostei de ler no comecinho do ano lá, os standards de diabetes care ali em janeiro, sempre, metformina primeira escolha, metformina primeira escolha, né? enfim, ficou assim durante muitos anos. Mas nesse paciente especificamente, diabético e consciência cardíaca, continua metformina como primeira
1: escolha é. ou não? A pergunta que não quer calar, né? Vamos lá. Se é uma coisa que a gente teve muito esse ano, foi guideline de diabetes, certo? certo. Mínimo uns cinco aí. E veja, nos guidelines americanos, no guideline que foi feito em conjunto da ADA com a EASD, inclusive nesse posicionamento da ADA, endossado pelo ICC, de fato há uma recomendação de uma obrigatoriedade se utilizar a gliflozina nesses pacientes, inibidor é do feito. SGLT2, certo? Uhum. Onde é que não há consenso? No guideline da ADA, primeira escolha vai ser uma medicação que reduza o desfecho, ou seja, inibidor do SGLT2. Certo. A diretriz da SBD que foi lançada... Só
0: lembrando, né, porque às vezes tem estudante que são as gliflozinas. Perfeito. Né, dá pra gliflozina, enfim, por aí vai. em pra e tal.
1: A diretriz da SBD que foi lançada final do ano passado, início desse ano, ainda traz a necessidade de associar metformina nesse paciente que vai começar a inibidor do SGLT2. Certo. Você faria metformina mais gliflozina. Mas, sinceramente, acho que é algo que vai mudar em breve. Certo. Então, a tendência hoje, de fato, é não necessariamente fazer metformina, a não ser que o paciente tenha já uma glicada mais elevada. Que vai ser a maioria, né? Que Passou vai ser de 7,5, ele vai precisar Perfeito. de terapia, aquela Mas, coisa. Mas, se for né? aquela glicada de 6,7, 6,5, você poderia, sim, fazer só... Uma empagliflozina ou uma endapagliflozina para esse paciente? Que é a medicação de escolha hoje para o um paciente Perfeito. que tem diabetes e c
0: Lembrando que a gente teve esse mesmo questionamento na época que a gente tá, Ano passado a gente lançou a diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra da SPC. E eu sou um dos autores. E eu peguei essa parte né, de pós-alta ali do paciente com síndrome coronariana aguda e tem lá uma tabelinha que a gente, é, que a gente colocou sobre manejo de diabetes nesse cenário. Só vendo o lado, o copo meio cheio, meio vazio, né? Quem fala que tem que associar metformina antes, é porque quando você vai para os trials clássicos, que a gente vai falar rapidamente ali, é, que avaliaram o, as gliflozinas no paciente, inicialmente com diabetes sem ser e depois com C, a maioria dos pacientes de fato usava metformina, sei lá, 80% mais ou Sim. menos. Então era uma terapia em cima de outra. Então certo. vamos tentar reproduzir né, a, o negócio e tal, enfim. Mas o pessoal que diz para usar direto é aquele negócio. A evidência que metformina diminui desfecho é escassa, né que eu lembro tem ali umas análises de longuíssimo prazo do KPDS, olha lá, né? um Exato. negócio danado ali, uma Exato. análise secundária. Enquanto com liflozina, ficou até meio chato. Já todo estudo que sai, pá, diminui C, diminui C. Alguns diminuem mortalidade, outros não, mas diminui. -se. internação por isso é sempre, né? Faz sentido, eu acho, colocar como primeira escolha. Sim, Definitivamente, faz todo né? Faz
1: sentido. Óbvio que, como você colocou, a maior parte dos nossos pacientes vai necessitar de cara terapia dupla, certo? Isso. Mas é bom ter esse conhecimento porque já aconteceu de você, poxa, esse paciente ele tem indicação de empagliflozinina, uhum. mas como eu tenho que fazer metformina, eu vou começar os dois, entende? Certo. Então, se você se sente confortável, acha que é um paciente para utilizar só a medicação, poderia sim fazer a glifosina.
0: Tá. Oi Carlos, só para lembrar, a gente, lembrando que a gente está gravando agora em outubro, né? então de 2022. Depois vai ter mudado, mas é, saiu pouco tempo atrás, né? Poucas semanas atrás, aquela liberação da, da farmácia popular entrando, né? A Dapa para tratamento de diabéticos. A gente já está liberando. um medido que era só a partir de novembro que ia começar a liberar mesmo. Aquele negócio tem, parece que tem lugar que está, parece que tem lugar que não está. Enfim, mas Todo
1: paciente diabético eu posso prescrever já pela farmácia popular, como é que ficou esse medicamento? Não, são pacientes com idade maior que 65 anos, maior ou igual, né? 65 anos, e que tenham doença cardiovascular aterosclerótica. Beleza. Então você informa, o paciente, obviamente, vai informar a sua idade. Uhum. E aí é numa modalidade de. Com a participação, digamos assim, com o pagamento, certo, perfeito, ele paga um perfeito. valor bem menor que aquele do mercado hoje da DAPA e consegue retirar a medicação via farmácia popular, certo. que já é um grande avanço. Lembrando que é agora, se alguém estiver esperando em tá 2023, é. 2024. Pode ter 24, mudado, ó.
0: Pode ter mudado, mas lembrando que é isso. E é um avanço importante, porque com realmente... Com certeza, né? com certeza. Mais uma vez, é, putz, trocindo os trials, né? dois trials grandes em ser recuperação de geração é, preservada, dois trials grandes de ser recuperação de reduzida. Três trials enormes em pacientes diabéticos, né, sem ser, né, que são os trials originais. E, e é isso, né, realmente é uma classe de medicações que entrou aí para mudar muito, e muito na parte de ciência cardíaca, especificamente, né. E
1: fica tão paradoxal, Eduardo, a gente tá falando tanto de redução de desfecho, redução de ser, de infarto, a gente vai lá o ambulatório do SUS, uhum. gliclasida metformina, glibenclamida isso. metformina, né, então é muito bom agora poder oferecer algo diferente para esse paciente. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, vale a pena a gente pontuar uma coisa, vamos lá. A gente hoje tem evidência tanto da IMPA quanto da DAPA na IC de fração de ejeção preservada certo. e na IC de fração de ejeção reduzida. Uhum. Né? As coisas estão andando tão rápido que se você for ler o guideline da ADA desse ano, Isso. lá fala ainda na IMPA para fração de ejeção preservada. Né? E aí já saiu o Estudo Delivery recentemente colocando DAPA também. Então...
0: Que a gente elencou como principal <risos> estudo né? do, do último congresso. Logo, para quem estiver escutando, deve sair... Aí, no finalzinho de outubro, agora, comecinho de novembro, a gente vai ter o Congresso American Heart, o terceiro grande Congresso Internacional. A gente cobre todos eles, né? Mas o Deliver certamente vai entrar ali no top 3, top 5 do ano, pelo menos, de, de cardiologia, de uma forma geral. E é isso. É, tem gente que acha ruim, né? ah, meu Deus, as coisas estão mudando tão rápido, não sei o quê. Mas veja, se elas estão mudando, estão mudando para melhor e a gente está tendo mais opção para tratar o paciente da gente. Tem gente que fala, ah, eu queria que ficasse tudo igual da época da residência, porque não, tem, não vai, filho. Quer dizer, pelo contrário, a medicina cada vez mais vai acelerar mais né, a velocidade de mudança. Agora, o que é que você precisa saber? Você tem que é, destacar, você tem que separar o joio do trigo, que é ruído, e a maioria dos trabalhos, a maioria dos guidelines, sinceramente, é ruído, eles acrescentam nada de, de novo, né, de prático ali, que vai mudar a vida do seu paciente. Daquelas evidências que de fato mudam a sua conduta no Beira Leito, né? E eu acho que a gente tenta muito isso no grupo paper, separar esse joio do trigo, né? Tem coisas que, tudo bem, podem até não alterar a conduta agora, mas abrem uma, um braço de, de estudos que pode alterar daqui a dois, três, quatro anos, e é importante o especialista saber. Tem coisas que alteram nada de nada, os estudos mal feitos e tal, e que muitas vezes o pessoal não sabe interpretar, e aí termina comprando o gato por lebre, Sim. né? E tem os estudos que realmente mudam a conduta. Né? Esses estudos todos que a gente falou aqui de sequifação preservada e sequifação reduzida, você pode até discutir nos frações de são preservada que não diminui a mortalidade, tudo bem, mas diminui o desfecho, diminui a internação, desfechos importantes. E lembrar isso: né? do mesmo nível de hipertensão, a gente faz essa analogia. Por que, é que você dá o antipertensivo para o paciente hipertenso? Ah, para baixar a pressão? Não. <risos> para baixar a pressão e com isso diminuir o desfecho. Por quê? Porque a gente tem uma pinca de remédio antipertensivo que foi estudado, que diminuiu pressão e não diminuiu o desfecho. Não adianta muita coisa, certo? É aquele desfecho mole que a gente fala, né? Ah, diminuiu o HVE, diminuiu... Ah, mas o paciente morreu menos, teve menos AVC, teve... Não. Então, sinceramente, não adianta Sim. muita coisa. E no caso de diabetes, né? até ali metade dos anos de 2010, tinha muito isso, né? Um bocado de medicação, né? Algumas diminuíam, diminuíam a diminuía, é, complicação microvascular, mas o macrovascular, que é o que ferra a vida do paciente mesmo, né? Não que diminuir, mata, né? Que mata, que mata, né? As complicações microvasculares muitas vezes vão penalizando muito Perfeito. o paciente. Limitam vão... o paciente. Limitam muito, exatamente. Mas é, são igualmente importantes também, né? Porque qualidade de vida você tem que mandar um paciente para diálise, todo o custo social disso e tal. Mas as gliflozinas e outras medicações dos novos antibióticos vieram para alterar esse, esse contexto. E hoje em dia eu diria que não é aceitável. Um, paciente tá, um médico que está fazendo consultório, vendo pacientes diabéticos. né Enfim, não é aceitável que ele não domine esses conceitos. Concordo. Porque foram tantas décadas para a gente finalmente chegar numa coisa que prestasse e aí você simplesmente, não, isso não é para mim, eu não vou aprender a usar, isso é para o um especialista. Não tem especialista para dar conta de todo mundo. Não tem. Não tem não tem como ter endocrinologistas para atender todos os pacientes diabéticos do Brasil. Não tem. É impossível isso. Então, o médico generalista... Se você faz consultório, se você é geriatra, se você é clínico geral, se você é anestesista, se você vai manipular essas medicações, você tem que saber. Tem que saber dose, tem que saber contraindicação e por aí vai. Né? Acho Sim. que é bem isso. Mas tudo bem, a gente viu que a, primeira droga, a droga de primeira escolha ali, pela maioria das evidências, seria as gliflozinas, para você controlar o diabetes no paciente com insuficiência cardíaca, porque já acerta, né? Já mata dois coelhos na caixa dada só. Mas e se por algum acaso, com a gliflozina, você não atingir as metas que você quer? Tá lá, o paciente ainda é 7.8 de glicada, não tá controlado e tal. E aí? Quais são os próximos passos aí para a gente associar?
1: E isso vai acontecer com grande frequência, né? Nossos pacientes, infelizmente, não aderem tão bem à mudança do estilo de vídeo, o tratamento vai se apoiar muito na terapia farmacológica. Uhum. Então, Iniciou gliflozina, reavaliou o glicado ali depois de três meses, glicada maior que 7%, tem que pensar, repensar esse tratamento. Vamos para as opções, certo? Uhum. Metformina, se não foi iniciada ainda, sem dúvida, é uma excelente opção para esse segundo momento. A medicação boa e barata uhum. é a panela velha da endocrinologia, tá. <risos> né? <risos> é. Boa, <risos> boa. E aí, às vezes, a gente vê uma preocupação seguinte, mas metformina está lá no livro, não é contraindicada na Isso. IC, né? Isso. É contraindicada na IC aguda. Aquele paciente que interna, choque cardiogênico, é de pulmão, trará. Mas o paciente de ser crônico ambulatorial, Perfeito. se a função renal permitir, ele pode sim usar a boa e velha metformina. Só certo? lembrando
0: a questão da função renal, e o consenso atual hoje em dia é você evitar metformina com clíris de quanto e tal.
1: Contraindicado abaixo de 30, tá. entre 30 e 45, máximo de 1 grama a dia. Certo? Acima Beleza. de 45 como você quiser.
0: Porque na época da residência tá tô ficando velho, era 1,5 para homem e 1,4 para mulher, mas a gente sabe que isso aí é extremamente, Sim, né? É. Você pegar um velhinho de 80 anos com 50 <risos> quilos que tá com 1,3 de creatinina no mesmo amigo, o cliente já tá ruim hum. há muito tempo já, Sim. né? Então é muito melhor você se basear pelo cliente. né? De filtração glomerular,
1: perfeito. Perfeito.
0: A bronca <risos> né, de você usar em paciente descompensado em você usar paciente com disfunção renal seria aquele aumento do risco
1: de acidose lá, é. né? aquela coisa toda. É muito toda. mais teórico do que prático, mas enfim. Eu vi, <risos>
0: para não dizer que eu nunca vi, você não, eu vi com certeza absoluta um caso na época da residência de clínica logo no comecinho no R1 e eu acho que eu vi outro caso no R2, mas só, sinceramente também Muito raro. é. É bem raro. Só vi até, até hoje um tempo.
1: caso que foi por intoxicação intencional, sabe? Então... Perfeito. Perfeito.
0: Então, beleza. Então, metformina nesses casos e se ser é descompensado, paciente claramente congesto no pronto-socorro, não vai. Certo. Ou se tiver curícia abaixo de 30, definitivamente não vai um dia dia de
1: consultório né? é uma ótima opção para essa terapia de segunda linha. Boa. Outra opção, agonista de receptor do GLP-1. E aí, certo. presta atenção. Sim, eles reduzem desfecho, cardiovascular em pacientes de alto risco, mas falando especificamente de IC,
0: uhum.
1: quando a gente inicia para esse paciente, não é pensando em reduzir desfecho relacionado a IC propriamente dita. Perfeito. É em promover melhor controle glicêmico, redução de peso, o que vai ser útil para esse paciente com insuficiência cardíaca. Então, também, uhum. se o paciente tem condição financeira, é uma ótima opção terapia de segunda linha para esse paciente. Perfeito. Repito, não para reduzir desfecho relacionado a IC, Perfeito. mas para controle Perfeito. dos fatores de risco. Certo? Joia. Outra opção, e aí não tão desejada, a sulfonilureia, tá? Ela não certo. é contraindicada no paciente com IC. A gente não tem evidência de que ela aumenta desfecho, que ela aumenta a internação por IC, uhum. mas ela tem aquelas desvantagens para todos os pacientes: risco de hipoglicemia, uhum. ganho de peso. Tem estudo observacional com a glibenclamida mostrando um aumento do risco cardiovascular. Então, realmente, assim, seria. Última escolha, ou então, certo. quando a condição financeira é um fator limitante, certo? Certo. E por fim, insulina. Se aquele Boa paciente francamente descompensado, glicada maior que 10, glicemia de jejum maior que 300, com sintomas de insulinopenia, ou simplesmente que você não está conseguindo alcançar a meta uhum. associando três, quatro agentes, terapia com insulina sempre muito bem indicada e muito segura, quando Perfeito. usada corretamente.
0: Não, tranquilo. Então assim, a gente tem um sinal grande para tratar né, o, o diabetes nesse paciente com ciência cardíaca. Mas, tão importante quanto a gente saber o que usar nesses pacientes é saber o que é que não pode ser usado. Qual a medicação ou
1: as medicações que a gente não deve usar para controlar diabetes no paciente com insuficiência cardíaca? Perfeito. Primeira delas, pioglitazona, certo? Certo. É só aí, não tem controvérsia, não. Não deve ser usado em pacientes com IC. A contraindicação de Bula é o paciente de classe funcional 3 e 4, mas veja... Uhum. Pioglitazona no estudo Proactive aumentou a internação por IC. Então, hoje, todos os guidelines recomendam que, se o paciente é pelo menos aquele estágio B que a gente comentou, certo. tem lesão estrutural, tem biomarcador elevado, ele não deve usar a pioglitazona como parte do arsenal para tratar o diabetes mellitus tipo 2. Perfeito. Ok? Certo. Aí vamos agora para um ponto mais controverso sobre certo. as gliptinas, tá? Certo. Vamos lá. Então, o consenso é que a saxagliptina. Não deve ser usado em pacientes também com lesão estrutural, com elevação de biomarcador, uhum. porque no Estudo Saver teve lá um aumento de internação por IC,
0: certo? Lembrando que o Estudo Saver é lá do grupo Time, né? Isso. Que é o Dr. Brown, o famoso Dr. Brown. E grupo Time, que Remo, que é colaborador da gente, também fez lá o pós-doutorado nele e tal. E é interessante que, mesmo os estudos negativos do Estudo Time, ainda tem importância de mudar a guideline, né? Porque todo, toda diretriz, basicamente, que fala de ser barra diabetes, fala essa questão da saxa, né? Vai ter a controvérsia se são todas as leptinas Sim. ou não, mas da SACS a é todas as falas por causa do Savio. E é por causa de um estudo que foi negativo do grupo do time, né? Então é importante a gente martela tanto a importância dos estudos positivos. Tem esse viés de publicação, inclusive, estudos positivos são mais fáceis de ser publicados. Mas estudos negativos. O que a gente quer, no final das contas, em medicina, é saber a realidade. Né? A gente não quer saber só coisa boa, a gente quer saber funciona ou não funciona, o que é que a ciência mostra. E muitas vezes, quando a ciência mostra uma coisa que não era o que você esperava, isso também é útil, porque tudo bem, agora eu sei que esse caminho eu não devo seguir, né? Então é exatamente esse caso da
1: da né? Exato. E aí entra a controvérsia, Eduardo, porque assim, sax ok, não deve ser usada. Beleza. Mas e as demais gliptinas? A gente tem uma particularidade com a alogliptina, uhum. é que ela bateu na trave ali no estudo do Ela não mostrou aumentar a internação no estudo original, uhum. mas no análise pós-rock. Haveria um aumento do risco de internação por IC. E você sabe que essa questão de análise pós-rock, né? para a gente extrair daí uma recomendação é complicado. Uhum. Mas aí o pessoal fica com o pé atrás com a alogliptina, e aí acaba que hoje a American Diabetes Association não recomenda nenhuma gliptina para tratar pacientes com insuficiência cardíaca. Certo. Isso não é consenso. A diretriz da SBD contraindica particularmente a saxagliptina, uhum. é, destaca inclusive que as demais não aumentaram, não pioraram o desfecho mas a gente tem uma recomendação americana de não usar nesses pacientes. Então, qual é a ideia? Uhum. Se você tem outras opções que são isso. seguras, né? que não tem controvérsia, usa e evita a gliptina.
0: Mas lembrando também, para as provas de título do, de ambos os lados, essa é clássica de prova. Botou lá, isso já caiu na prova da, de título de 2020, se eu não me engano. Posso estar errando o um ano. Mas já caiu exatamente isso, não usar saxagliptina em paciente com insuficiência cardíaca. Isso é classicão de, de prova. E tem que saber, porque, mais uma vez, estudo TIM, é importante a gente saber isso do estudo saver, né? Então, Perfeito. fica aí a dica. E, quero ver, a gente sabe que é muito comum diabetes vir associado com obesidade, né? É praticamente a regra. E que, em obesidades mais avançadas, no né? estágio 2 ou 3, a cirurgia bariátrica passa a ser uma ótima alternativa terapêutica Quantos pacientes a gente já não viu né, que teve remissão do diabetes, remissão de, de hipertensão, ou se não, remissão, pelo menos um controle muito mais tranquilo. né? Então, estou lá eu com um paciente com ciência cardíaca, quer seja com fracionização preservada ou reduzida, esse paciente tem diabetes e também tem uma obesidade de grau 2, grau 3. Nesse caso, a cirurgia bariátrica podia ajudar alguma coisa no controle da IC, porque no controle da diabetes a gente sabe que sim, mas no controle da IC
1: pode ajudar alguma coisa? Como é que é o campo? Beleza, Eduardo, vê só. Se a gente sabe que diabetes e obesidade são fatores de risco para IC, é fácil pensar que se a gente controlar esses fatores, a gente pode reduzir desfecho no paciente com insuficiência cardíaca. Uhum. E isso também acontece com a cirurgia bariátrica. A gente vai falar do conceito de cirurgia metabólica, certo? certo. Que é a cirurgia bariátrica, mas aqui é indicada para um paciente com diabetes, com IMC, a partir de 30, uhum. já na obesidade grau 1, que tem menos que 10 anos de doença e não está conseguindo um bom controle glicêmico com terapia habitual e hipoglicemiantes orais, certo? Joia. Esse paciente pode ser submetido a um procedimento bariátrico, que seria chamado de cirurgia metabólica, e certo. sim, ela reduz desfecho em pacientes que tem diabetes, tem obesidade e tem insuficiência cardíaca. É uhum. uma carta na manga para ser utilizada quando você não consegue um bom controle com terapia habitual do diabetes, hipoglicemia, dos orais Porque certo. às vezes pode haver uma preocupação, né? Não, o paciente tem seio, vou evitar a cirurgia. Mas na verdade, se o paciente obviamente tem condições cirúrgicas uhum. e se submeter ao procedimento, sim, ele pode ter benefício disso.
0: É interessante. Eu, na minha tese de doutorado, a gente pegava justamente... Tinha pacientes diabéticos e não diabéticos. A gente via exatamente o strain longitudinal um global, entre outros padrões de strain, que é o um método mais sensível de avaliar a função sistólica do VE do que a fração de ejeção e a gente comparava antes e depois né, da, da cirurgia. E tem vários estudos mostrando que o strain melhora realmente depois, mesmo com curta duração ali, no meu caso, se não me engano, foi três meses e pouco que a gente repetiu uh, o exame. E o strain melhora. A fração de injeção era preservada antes, era preservada depois, não teve muita diferença. Mas o strain melhorou, né? mesmo com um curto segmento de tempo. Mais uma vez, um, um dado bem sensível. Então, tem vários estudos que mostram aí, nos desfechos né? surrogates endpoints, né? por exemplo, o eco, ah, que mostram essa. E faz todo sentido. Né? Na hora que você está controlando os fatores de risco, você está diminuindo é, pós-carga também, inclusive do paciente. O paciente reduz muito. Putz, na época do doutorado, teve muito paciente que usava três, quatro medicações para hipertensão. E três meses depois já não usava nenhum. Impressionante, assim, né? Quando é que você consegue tirar quatro medicações de hipertensão de um paciente e tal? Ah, do atar tá medindo direito se a pressão tava a tá adequada direitinho antes, depois da cirurgia e tal. Então, a cirurgia metabólica realmente ela tem essas vantagens muito grandes em relação ao controle de fatores de risco, né? Mas é interessante também a gente acompanhar por mais tempo esses pacientes, não só por meses, para ver a questão de desfechos. E aí poderia ficar a dúvida, né? Não. mas e o risco pré-operatório desse paciente? Então, óbvio que você não vai mandar o um paciente hum. para operar com a um IC classe 3, 4. Você sim, vai ter que compensar sim, antes sim, todas sim, as, sim. as diretrizes lá de pré-operatório. Mas uma sim. vez o paciente dando compensado direitinho, etc. É uma alternativa sim, que a gente pode comparar, é, considerar na prática clínica. É isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, está assistindo aqui o, o videocast através do YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. E de comentar aí para gente se gostou do conteúdo. Se está escutando pelo podcast, não esquece de compartilhar com seus amigos esse episódio. Também não esquece que além do Cardio Papers e do Endocrino Papers, o nosso grupo Papers tem outras marcas. Nós já temos também as marcas de dermatologia, que é o Dermato Papers, e a de ginecologia obstetrícia, que é o Geo Papers. Você pode seguir essas marcas tanto no YouTube quanto no Instagram. Muito conteúdo bom lá e cada vez uma abordagem mais multidisciplinar dos nossos pacientes. Até o próximo episódio.